0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast
1: direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
2: Hallo zu einer neuen Folge von unserem Podcast Die JustizreporterInnen. Wir sind vor Ort, Genauso ist es heute endlich mal wieder nach einer kleinen Corona-Durststrecke. Weil ja auch an den Gerichten viele Termine erstmal ausgefallen sind. Heute also mal wieder vor Ort an den Gerichten. Mein Name ist Michael Nordhardt und hier bei mir im Studio, weiterhin mit ordentlich Sicherheitsabstand, ist mein Justizreporter-Kollege Kolja Schwarz. Na, hallo Michi, grüße dich. Hi. Kolja, jetzt hier bei mir im Studio, aber heute Morgen warst du bei einer Verhandlung am BGH und man kann fast sagen, da ging es um einen strafrechtlichen Dauerbrenner, oder?
1: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Es geht um den Berliner Raserfall und wenn man das hört, da klingelt es bei vielen im Kopf, weil viele wissen, um was es da geht. Seit Jahren dreht es sich um diesen Fall. Es geht um die Frage, ob diese Raser vom Kudam, dessen Rennen damals mit einem tödlichen Ausgang endete für einen unbeteiligten Rentner, ob das Mord ist mit der zwingenden Folge, dass man dann lebenslang ins Gefängnis muss oder ob das eine fahrlässige Tötung ist. Und da ging es heute in der zweiten Runde am BGH, denn schon einmal hatte
2: der BGH das Urteil des Landgerichts Berlins aufgehoben. Also zweite Runde am BGH und hier in Karlsruhe geht es jetzt eben um das neue Urteil aus Berlin. Zuerst spreche ich jetzt aber mit Frank Bräutigam. Frank, du bist mir direkt aus Koblenz zugeschaltet und warst heute vor Ort am Oberlandesgericht beim Prozessauftakt gegen zwei syrische Geheimdienstmitarbeiter. Das ist weltweit der erste Prozess wegen Foltervorwürfen gegen Mitarbeiter der Assad-Regierung. Und worum es da genau geht, haben wir uns in unserer letzten Folge schon relativ ausführlich angeschaut. Wer also mehr Infos will, kann da gerne nochmal nachhören. Und heute, Frank, ist es jetzt am OLG in Koblenz losgegangen. Bist du denn überhaupt reingekommen? Weil ich glaube, da gab es ja relativ wenig Platz im Gerichtssaal,
0: oder? Ja, ich war früh dran. Also um 6.15 Uhr, heute Morgen, stand ich vor dem Gerichtsgebäude. und Da standen schon vier Leute vor mir und die Schlange hinter mir wurde dann relativ schnell immer länger. Und das hat einen Grund. Man kann sich vorstellen, Corona, die Zahl der Plätze für Presse und Publikum im Gerichtssaal, die wurde um zwei Drittel reduziert. Also da durften nur noch so 30 Leute rein. Und ich meine, ich bin hier hingereist, weil es ein mega wichtiger Prozess ist. Und dann wollte ich natürlich auch rein und ich war auch im Gerichtssaal. Und es hat sich in Anführungszeichen gelohnt, weil da geht es um wirklich dramatische Dinge in diesem Fall.
2: Es ist heute da der erste Prozesstag gewesen. Da wird ja normalerweise immer die Anklage verlesen. Die Vorwürfe, du sagst es, sind ja ziemlich krass. Erzähl doch nochmal, was sind denn da so die Hauptpunkte und wie ist es gewesen, das jetzt alles so zu hören?
0: Ja, es geht ja darum, um zwei ehemalige Mitarbeiter des syrischen Geheimdienstes, der Hauptangeklagte Anwar R., der soll ähm, Leiter einer Abteilung gewesen sein und die Befehlsgewalt über ein Geheimdienstgefängnis gehabt haben. Und der Vorwurf lautet, dort wurde massiv gefoltert, mindestens 4000 Personen und 58 sollen dabei ums Leben gekommen sein. Und diese Anklageschrift, die die Bundesanwaltschaft heute in diesem Gerichtssaal verlesen hat, die ist wirklich ein Dokument des Grauens. Der Vertreter der Bundesanwaltschaft, der hat da 24 von diesen 4000 Fällen verlesen. Jeder Fall hatte so einen Buchstaben. Es ging mal bei A, B bis X, von A bis X. Und jeder einzelne Fall, ich schilder die Einzelheiten hier nicht, weil man es kaum ertragen kann, schildert, was dort unter mutmaßlich der Verantwortung der Angeklagten geschehen sein soll. Und das hat alle Zuhörer im Gerichtssaal, viele davon auch Syrer, aber auch mich als Beobachter wirklich berührt.
2: Jetzt ist es ja, du schilderst das ein ziemlich emotionales Verfahren, emotionaler Prozess. Das Interesse ist groß, sagst du. Warum ist es denn so? Warum ist dieses Verfahren so ein Leuchtturmverfahren?
0: Weil es das erste Mal ist, dass zwei Vertreter des Assad-Regimes vor einem Strafgericht stehen. Man muss dazu wissen, ein Prozess vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, der ist nicht möglich, weil Syrien da nicht beigetreten ist. Syrien selbst klärt das nicht auf und in Deutschland gibt es eben das Völkerstrafgesetzbuch, das sagt auch Kriegsverbrechen, die im Ausland begangen wurden mit ausländischen mutmaßlichen Tätern, die können hier vor Gericht in Deutschland aufgeklärt werden. Und bei aller Emotionalität muss das natürlich auch in einem rechtsstaatlichen Verfahren gehen. Und das ist dann der Punkt, wo ähm, viele Zeugen ins Spiel kommen. Also es gibt eine ganze Reihe von Nebenklägern hier, die Opfer das Folter waren und die hier Aussagen werden. Solche Taten im Ausland aufzuklären, das ist ja nicht ganz einfach. Und man kann auch nicht einfach sagen, na, unsere rechtsstaatlichen Standards in einem Strafprozess, die nehmen wir hier nicht so wichtig. Nee, muss man erst recht wichtig nehmen, wenn man das quasi nach außen zeigt, wie ernst man hier den Rechtsstaat nimmt.
2: Jetzt hast du ja geschildert, da sind ziemlich viele Beteiligte. Es wird ziemlich viel wahrscheinlich auch übersetzt. Hast du irgendeine Vorstellung heute schon, wie lange dieses Verfahren dauern könnte?
0: Nein, terminiert ist das bis Mitte August. Aber das kann auch länger dauern, weil da wirklich viel aufzuklären ist. Und du hast das gesagt, Dolmetscher, das spielt natürlich eine wichtige Rolle. Das war auch gar nicht so einfach. Also solche Prozesse, wo es entweder um Terrorismus oder um Kriegsverbrechen geht, die sind ja schon so organisatorisch schwer in den Griff zu kriegen. Und heute kam dann noch Corona dazu. Also da waren im Gerichtssaal auch zwischen den Dolmetschern, so komme ich gerade darauf, und zwischen allen Beteiligten Plexiglasscheiben. Also jeder war vom anderen abgetrennt, die Verteidiger mussten mit ihren Angeklagten auch über Kopfhörer kommunizieren, über Mikrofone. Die konnten ja nicht direkt reden, die saßen getrennt. Der eine Angeklagte musste zwei Kopfhörer benutzen, damit er einmal dem Dolmetscher folgen konnte und mit seinem Verteidiger kommunizieren konnte. Das waren wirklich die Umstände dieses Prozesses heute durch diesen außergewöhnlichen Fall. Aber auch noch der Umgang mit der Corona-Lage und einer großen öffentlichen Verhandlung, das hat das wirklich zu einem speziellen Tag gemacht heute.
2: Und wir werden da bei dem Verfahren auf jeden Fall weiter dabei bleiben, werden da weiter drauf schauen und immer wieder darüber berichten, wahrscheinlich auch hier im Podcast. Frank, wenn ich dich der Strippe habe, lass uns kurz noch über was anderes sprechen. Stichwort NSU-Prozess. Ich weiß noch, wir drei hier, Kolja, du und ich, waren am 11. Juli 2018 in München, als das Urteil verkündet worden ist gegen Beate Zschäpe und die damaligen Mitangeklagten. Und jetzt sind die schriftlichen Urteilsgründe da, 93 Wochen später. Du hast damals das ganze Verfahren sehr genau beobachtet, warst öfter auch in München. Mal eine eher rhetorische Frage fragen, hast du denn das Urteil schon gelesen?
0: Nee, habe ich noch nicht und das haben auch ganz wenige erst, weil es wurde ja noch nicht vom Gericht an die Beteiligten verschickt. Also vielleicht ist das jetzt gerade in der Post und heute angekommen, das weiß ich nicht, aber ähm, veröffentlicht wurde es ohnehin noch nicht. Also ich hatte noch keine Möglichkeit. Wir waren, wie du sagst, damals im Gerichtssaal, also es wurde ja mündlich begründet, wie das am Ende eines Prozesses so üblich ist. Allein das hat Nettozeit schon über vier Stunden in Anspruch genommen, ich erinnere mich auch gut an den Tag, so wie dieser ganze Prozess ja die Dimensionen gesprengt hat. Ich war auch am ersten Prozesstag fünf Jahre davor dabei. Das war der 6. Mai 2013 und schon da war der ganze Platz vor Gericht mit Demonstranten gefüllt. Also während dieser ganzen über fünf Jahre hat man gemerkt, wie dieser dieses Thema die Gesellschaft bewegt und diese außergewöhnliche Länge des Urteils, du sagst, es ist 3.025 Seiten, die dokumentiert dieses außergewöhnliche dann nochmal ganz besonders.
2: Jetzt liegen tatsächlich zwischen Urteilsverkündung und der Fertigstellung
0: der schriftlichen Urteilsgründe 93 Wochen. Weshalb hat es denn so lange gedauert? Das Gesetz sieht da Fristen vor. Also je länger ein Prozess dauert, desto länger hat der Richter oder der Senat dann auch Zeit, das schriftliche Urteil abzufassen. Und ich erspare euch jetzt die Fristberechnung, das ist sowieso nicht meine Stärke. Aber in dem Fall lief diese Frist bis zum 22.04.2020. Und die hat der Senat auch wirklich ausgeschöpft. Ich gebe zu, ich hätte eigentlich gerechnet, dass die früher fertig werden, aber ich habe natürlich keinen Einblick, wie schwierig das war, dieses Urteil zu verfassen. Und nochmal, der Umfang gibt natürlich jetzt auch ein Argument dafür, warum es so lange gedauert hat.
2: Das ist natürlich schon einiges Holz. Im nächsten Schritt, du hast es schon gesagt, wird das Urteil jetzt dann
0: zugestellt
2: und ab dann läuft die Revisionsbegründungsfrist für die Anwälte. In 345 StPO steht, ein Monat ist das. Ist das jetzt auch bei diesem Urteil so, du hast es gesagt, 3025 Seiten oder gibt es da irgendwie eine Ausnahme?
0: Nee, diese Monatsfrist für die Begründung, die gilt für die Anwälte, die Verteidiger. Die konnten das natürlich schon vorbereiten, das werden die auch gemacht haben. Und die müssen jetzt zwei Dinge in diese Schrift reinmachen. Einmal die sogenannte Verfahrensrüge, also dass man bemängelt, was strafverfahrensmäßig da falsch gelaufen ist. Und das müssen Sie relativ detailreich machen. Bei der sogenannten Sachrüge, wenn Sie sagen, das Gericht hat... Das Strafgesetzbuch falsch angewendet, Frau Schäpe war zum Beispiel keine Mittäterin, sondern nur Gehilfin. Da können Sie einfach sagen, wir rügen die Verletzung materiellen Rechts und die Argumente auch noch nachreichen. Insofern entlastet das ein wenig, aber dieser Monat wird jetzt sehr arbeitsreich für die Verteidiger. Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Und wenn du
2: nochmal an den Prozess zurückdenkst, nach deiner Einschätzung, was könnten da so ein oder zwei inhaltliche Knackpunkte sein, um die es dann da in der Revision auch gehen könnte?
0: Ja, den Knackpunkt habe ich gerade schon angesprochen. Es war ja von den ersten Tagen, als der NSU aufflog und man dann dahinter kam, Beate Zschäpe ist die einzige Überlebende. Und welche Rolle hat sie gespielt und wie kann man die bewerten? So, Das war von Anfang an der Knackpunkt. Ist es auch jetzt noch? Die Bundesanwaltschaft und auch das Gericht in München hat gesagt, sie ist Mittäterin. Das bedeutet, ihre Rolle im Hintergrund, ohne dass sie jemanden erschossen hat, war für das Gericht genauso wichtig wie für die handelnden Personen vor Ort, die beiden mhm. Uwes, weil sie die gedeckt hat, organisiert hat nachher das Bekennervideo verbreitet hat, das sei so eine Art Gesamtpaket gewesen. Und damit reizt man die Grenzen dessen, was so Mittäterschaft ist, rechtlich natürlich ziemlich aus. Und genau das ist ein Punkt, den der Bundesgerichtshof, glaube ich, sehr genau kontrollieren wird, mit offenem Ergebnis. Da kann man keine Prognose wagen.
2: Genau, eine Prognose vielleicht ganz kurz in die Richtung Zeit auch hier. Was kannst du dir da vorstellen, haben wir damit noch länger zu tun, über mehrere Jahre oder wie ist da so deine
0: Einschätzung? Also der Ablauf in Kurzform ist so, dass nach dieser Revisionsbegründung einen Monat bekommt die Bundesanwaltschaft die Akten, fertigt dann auch noch mal eine ausführliche Stellungnahme. Dann kriegt der Bundesgerichtshof erst das ganze Paket, kann sich einarbeiten und das ist ein großes Paket und wird dann irgendwann eine mündliche Verhandlung anberaumen. Also in diesem Jahr wird das mit einem richtigen Abschluss, glaube ich, nichts mehr, so wie Prognosen beim NSU ich mir eigentlich auch abgewöhnt habe, weil alle falsch waren, die ich je gemacht habe. Okay. hat immer länger gedauert, als ja. ich dachte. Wenn das dann im Laufe des Jahres 2021 klappt, dann könnte das eine zulässige Prognose sein bei aller Vorsicht. Frank, ich weiß, du sprichst heute Abend in
2: den Tagesthemen den Kommentar, hast ziemlich viel zu tun. Vielen, vielen Dank, dass du dir dennoch die Zeit genommen hast und einen guten Abend dir noch. Ja.
0: Macht's gut nach Karlsruhe. Ciao. Und hier geht's jetzt
2: weiter mit dir, Kolja. Wir haben es ja vorhin schon mal angetextet. Du warst heute Morgen am BGH, Verhandlung zum Berliner Raserfall und du erstmals mit Schutzmaske vor Ort, oder? Erzähl mal, wie ist es denn da zurzeit so alles? Ja, ich habe ja eben Frank zugehört, wie es
1: da in Koblenz zuging. Und hier am BGH war es ähnlich. Also es gab auch hohe Schutzmaßnahmen. Es, äh, die Verhandlung fand in dem größten Gerichtssaal des Bundesgerichtshofs statt. Aber es waren nur sehr, sehr wenige Journalisten und Zuschauer zugelassen. Ich glaube, es waren sieben Journalisten, die im Saal selber sein durften. Das heißt, jede zweite Stuhlreihe war rausgeräumt und in den Stuhlreihen, die es dann noch gab, waren auch immer drei oder vier Plätze zwischendrin gesperrt, sodass man sich auch wirklich nicht begegnen konnte. Und es waren sehr viele, auch heute schon mit Schutzmaske da, von den äh, Zuschauern, von den Journalisten. Auch einer der Anwälte von dem Nebenkläger, ähm, der hatte eine Schutzmaske, auf keine Veränderung, habe ich gesehen, beim Gericht selber. Das fand ich ganz interessant. Die saßen in dem gleichen Abstand wie immer zueinander. Natürlich auch keine Masken
2: auf. Also das äh, war schon ganz spannend, wie unterschiedlich das dann auch war. Vielleicht wäre es auch ein bisschen undeutlich geworden, wenn die dann plötzlich mit Masken unterwegs gewesen wären. Aber klar, da wird zurzeit auch auf alles geachtet und gut, dass das auch dadurch gehalten wird. Kolja, wir sprechen die ganze Zeit jetzt immer schon davon, der Berliner Raserfall. Das ist so zum Begriff geworden. Hol uns da aber noch mal kurz ins Boot. Worüber Sprechen wir genau. Genau, ich habe es vorhin schon
1: mal kurz angedeutet. Ähm, vielen wird der Fall noch was sagen. Es geht um zwei junge Männer, die kannten sich damals im Jahr 2016 flüchtig aus einer Shisha-Bar, haben sich da auch schon mal über ihre Autos äh, unterhalten. Und in einer Nacht Anfang Februar 2016 sind sie sich zufällig äh, auf dem Kudamm an einer Ampel begegnet. Der eine hat den anderen gesehen und äh, hat ihm dann nach einem kurzen Gespräch durch das Aufheulen des Motors signalisiert, komm, lass uns mal hier irgendwie ein Stechen fahren. Und dann sind die ein Stechen gefahren, das heißt von einer Ampel zur nächsten, wer ist da der Schnellste? Und das haben die dann zweimal gemacht und dann ist der eine plötzlich weitergefahren über die rote Ampel und hat dem anderen sozusagen signalisiert, jetzt fahren wir kein Stechen mehr, sondern ein Autorennen. Es war beiden auch klar, wohin es äh, ungefähr gehen sollte, weil der eine das dem anderen vorher erzählt hatte. Und dann äh, entstand da so eine Verfolgungs Jagd äh, über mehrere Ampeln, zum Teil waren die auch rot und am Ende war es halt eine Ampel, wo ein Autofahrer kreuzte, der über seine grüne Ampel fuhr, in die Kreuzung einbog und dann erwischt wurde von dem einen, ich sag jetzt mal dem Hauptangeklagten, weil der das Auto erwischt hat und das war ein 67-jähriger Rentner, der da in seinem Auto nachts unterwegs war und der starb dann noch am Unfallort, also ein ähm, sehr krasser Fall und die beiden Fahrer, die dann selber auch ins Schleudern gerieten, sich zum Teil überschlugen, waren leicht verletzt, auf dem Beifahrersitz des einen saß noch seine Freundin, die ein bisschen schwerer verletzt war, ja, das war
2: so der Ausgang des Rennens. Genau, also für die beiden ist das für sich gesehen irgendwie relativ glimpflich wir haben aber einen Rentner in seinem Auto, der da zu Tode gekommen ist. Und das Aufsehenerregende damals war ja dann, dass das Berliner Landgericht zum ersten Mal in so einem Fall, die 35. große Strafkammer war das, gesagt hat, wir verurteilen das als Mord, nämlich als Mord mit gemeingefährlichen Mitteln.
1: Genau, so war es. gab vorher schon immer ein paar Raserfälle und das war damals auch schon stark in der Diskussion, wie soll man diese Raser bestrafen, aber dass da Raser wegen Mordes verurteilt wurden, das gab es vorher noch nicht. Vorher war eigentlich immer klar, das ist eine fahrlässige Tötung und bei der fahrlässigen Tötung, das weiß man, ist die gesetzliche Höchststrafe bei fünf Jahren, jedenfalls Damals, jetzt gibt es da ein neues Gesetz, da sprechen wir vielleicht später noch drüber, aber damals war das eben fünf Jahre Höchststrafe und hier hat die Staatsanwaltschaft gesagt, das kann nicht sein bei so einem Verhalten und hat gesagt, das ist aus unserer Sicht eine vorsätzliche Tötung, das ist Mord und hat Mord angeklagt und so hat das Gericht dann
2: auch geurteilt. ja. Und ich glaube, wenn man sich so auf der Straße umhört, man hat da zwei Typen, die fahren auf dem Kudamm, belebte Straße in Berlin, erreichen bis zu 170 kmh, fahren vielleicht über rote Ampeln auch noch. Also da sagen doch die Leute schon, naja klar, dass da jemand sterben kann, muss denen doch bewusst, muss denen doch klar sein und dann muss das eben auch Mord sein und so einfach ist es dann aber nicht. Erklär uns doch mal, worauf kommt's an?
1: Genau, das ist der Knackpunkt. Das hörte man immer wieder. Das muss denen doch bewusst sein und das würde ich auch völlig unterstreichen. Das muss einem bewusst sein, wenn man durch die Straßen fährt, mit diesen Geschwindigkeiten und über rote Ampeln. Aber genau das reicht eben nicht, denn dieses, das muss einem bewusst sein, das ist auch die Begründung für die Fahrlässigkeitstat. Bei der Vorsatztat, da muss eben was dazukommen. Vorsatz, klar, es gibt drei Vorsatzarten: die Absicht, das Wissen, dass da auf jeden Fall jemand stirbt. Beides liegt hier nicht vor und muss auch nicht vorliegen. Und die dritte Vorsatzart, das ist eben, dass man billigend in Kauf nimmt, dass jemand stirbt. Und billigend in Kauf nehmen heißt, man muss damit rechnen, dass so etwas passieren kann und muss sagen, naja, wenn das passiert, ist mir egal. Wir kennen das beide aus dem Jurastudium, da lernt man das relativ am Anfang. Da sagte man irgendwie, na wenn schon. Ja, wenn man dann antwortet in dem Moment, wenn man die Tat begeht und sagt, da könnte jetzt jemand sterben und man sagt, na wenn schon, dann ist es Vorsatz, dann nehme ich es billigend in Kauf. Wenn ich aber sage, das wird schon gut gehen, da wird schon kein Unfall passieren, dann ist es eben Fahrlässigkeit. Diese Abgrenzung mit diesen Sätzen klingt relativ einfach. In der Praxis ist es dann sehr, sehr schwer für die Richter, das festzustellen, weil die können natürlich nicht in die Köpfe der der Angeklagten hineinschauen und jetzt zu sagen, was hat der Angeklagte im Moment der Tat gedacht, als er die Tat begangen hat, also als er dieses Rennen gefahren ist, auf die Zeitpunkte kommen wir vielleicht gleich noch zu sprechen, ja. äh,
2: müssen wir wohl. Das ist total schwierig und das macht den Fall hier so schwer. Man kann da also nicht einfach die Schablone drauflegen und in den Kopf reinschauen und sagen, ja, was hat denn der jetzt in dem Zeitpunkt, in der Sekunde, in dem Sekundenbruchteil vielleicht gedacht und diese Problematik, nämlich die Abgrenzung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit, ist auch so zur tragenden Problematik in diesem Fall geworden. Da reden sich die Gerichte jetzt eben seit Jahren schon die Köpfe heiß und sind da bisher jetzt eben, das zeigt jetzt auch, dass es wieder am BGH ist, noch nicht auf den Trichter gekommen. Zumindest die erste landgerichtliche Entscheidung, die dann eben erstmals auf Mord gegangen ist, hat aber gesagt, Mensch, spätestens beim Einfahren in diese Kreuzung, also in dem Moment, ganz kurz vor dem Aufprall, müssen die doch den Vorsatz gehabt haben, jemanden zu töten. Und da haben aber die Verteidiger dann damals gesagt, nee, sehen wir nicht so. Und die Sache kam zum BGH und auch der BGH hatte mit dem Tötungsvorsatz dann Probleme, oder?
1: Zumindest mit der konkreten Begründung des Urteils. Das ist ganz wichtig, weil damals sehr viele Medien dann berichtet haben, der BGH sagt, das kann kein Mord sein. Und ähm, da würde sich äh, die vorsitzende Richterin, die auch heute wieder im Gerichtssaal saß, sicherlich gegen wehren. Denn sie sagt, und sie hat damals auch gesagt, das kann schon Mord sein, das kann schon sein, dass das Vorsatz ist. Aber man muss das in jedem Einzelfall sehr, sehr genau begründen. Also das ist den Richtern hier ganz, ganz wichtig. Man kann nicht diesen allgemeinen Satz bilden, wenn man in der und der Geschwindigkeit durch die Straßen rast, dann ist das auf jeden Fall Mord, sondern man muss sich den konkreten Fahrer, den konkreten Täter anschauen und sagen, hatte der in diesem Moment Vorsatz oder hatte er nicht Vorsatz und da haben die Richter sich eben dieses Berliner Urteil sehr genau angeguckt und auseinandergenommen. Also
2: man kann quasi weder sagen, wer durch die Stadt heizt mit 170, der ist Mörder, wenn er jemanden von der Straße fegt, so sage ich es jetzt einfach Einfach mal. Man kann aber auch nicht sagen, er ist kein Mörder. Worauf kam es denn da für das Gericht dann letztendlich an in, in den Überlegungen, in der Entscheidung?
1: entscheidend ist, dass der Vorsatz vorliegt zum Zeitpunkt der Tat. Und da hatte das Landgericht einen entscheidenden Fehler gemacht. Es hat nicht so richtig ermittelt, wann eigentlich dieser Vorsatz vorgelegen haben soll. Also wann sollen die Fahrer gedacht haben, es ist mir egal, ob da jemand stirbt. Wenn das passiert, dann passiert es eben. Sondern sie haben einfach gesagt, spätestens beim Einfahren in die Kreuzung, da hatten die schon irgendwie Vorsatz. Und da war dann auch so ein Knackpunkt. Ne? Und da war der Knackpunkt, weil der BGH hat gesagt, das ist eben zu spät gewesen, weil sie zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr bremsen konnten. Sie hätten den Unfall zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr verhindern können. Man muss aber nach dem Gesetz den Vorsatz haben zum Zeitpunkt, zu dem man auch eine Handlung entweder begeht oder unterlässt, also entweder noch bremsen kann oder Gas gibt oder was auch immer, weil wenn man das nicht kann, dann ist das keine Vorsatztat und dann reicht das eben nicht aus. Das war
2: der Hauptgrund, warum sie gesagt haben, ihr müsst das nochmal entscheiden. Genau, um es nochmal so zu sagen, die haben gesagt, spätestens in diesem Zeitpunkt beim Einfahren in die Kreuzung hatten die den Vorsatz, jemanden zu töten aber an einer anderen Stelle im Urteil hatten sie eben gesagt, in dem Zeitpunkt waren die überhaupt nicht mehr fähig, ihre Autos unter Kontrolle zu bringen, zu bremsen, auszuweichen und da haben dann die Richter am BGH schon mal einen Widerspruch gesehen und haben gesagt, Vorsatz können wir so nicht begründen. Genau, genau. Also das war der, der Hauptpunkt.
1: Und ein anderer Punkt, der auch eine große Rolle gespielt hat, war die Selbstgefährdung. Also man, ich habe es vorhin gesagt, die Richter können nicht in die Köpfe hineinschauen. Und man muss ja diesen Vorsatz irgendwie herausfinden, weil man kann jetzt natürlich die Fahrer fragen, was habt ihr denn zu dem Zeitpunkt gedacht? Aber die werden ja niemals sagen, ja, ich habe gedacht, wenn da jemand stirbt, dann ist mir das egal. Also man muss es irgendwie anders herausbekommen. Und da spielt eben vieles eine Rolle und der BGH hat damals gesagt, da spielt auch die Selbstgefährdung eine Rolle. Also wenn man sich fragt, kann mir selber was dabei passieren, wenn hier ein Unfall passiert? Ja, kann ich vielleicht selber verletzt werden? Geht mein Auto kaputt? Kann ich vielleicht sogar dabei sterben? Kann ich vielleicht äh, mein Leben lang im Rollstuhl sitzen? Dann sind das ja alles Punkte, die mich eher davon abhalten würden,
2: weiterzufahren, wenn ich tatsächlich drüber nachdenke. Genau, und die vielleicht auch eher darauf hindeuten, dass ich eben doch auf einen guten Ausgang hoffe, dass ich sage, das wird schon irgendwie gut gehen und eben nicht sage, na wenn schon. Genau, wenn das auch in völliger Selbstüberschätzung ist. Ja,
1: Jetzt werden wieder viele sagen, das darf man eben nicht erwarten und hoffen hoffen auf den guten Ausgang. Das spielt aber keine Rolle, weil das eben bei der Fahrlässigkeit auch so ist. Da darf ich auch nicht drauf hoffen, dass es gut geht. Bei dem Vorsatz muss es mir halt tatsächlich egal sein und hier könnte man sagen, naja, wenn die Fahrer sagen, ich will keinen Unfall bauen, ich will auch nicht, dass ich mich selber verletze und ich nehme das auch nicht in Kauf. Wenn die also gedacht hätten, dass da ein Unfall passiert, dann hätten sie es vielleicht nicht gemacht. Von daher, das könnte gegen den Vorsatz sprechen.
2: Eine andere Frage, die dann in dem ersten Berliner Urteil gleich noch aufgetaucht ist, war die nach der Mitte. Wir müssen uns noch mal vorstellen, da sind zwei Personen, die fahren parallel zueinander in ihren Autos und der eine trifft dann ein anderes Auto, der andere aber eben nicht. Wie bekomme ich es denn jetzt dann hin oder wie hat es denn das Berliner Urteil damals gemacht, dass man den dennoch wegen Mordes verurteilt?
1: Ja, die haben einfach gesagt sozusagen, die die haben beide das Gleiche getan und die wollten dieses gemeinsame Rennen fahren. Die haben sich an dieser ersten Ampel, wo sie sich kurz unterhalten haben und dann durch das Aufrollen des Motors und durch dieses Weiterfahren eben abgesprochen, gemeinsam ein Rennen zu fahren und hätten dann beide auch sich sozusagen angeheizt, der andere sei ja immer nur weitergefahren wegen des anderen, dieses Rennen bis zu Ende zu fahren und hätten auch beide den Vorsatz bezüglich der Tötung gehabt und deswegen haben die Mittäterschaft angenommen. Da hat der BGH aber gesagt, das geht nicht, das reicht so nicht aus, weil man nicht eben den Vorsatz haben muss oder den Tatplan haben muss, äh, ein Rennen zu fahren, sondern man muss tatsächlich den gemeinsamen Tatplan haben, eventuell, wenn es sein muss sozusagen, auch jemanden umzubringen, das billigend in Kauf zu nehmen und beide müssen da einen Beitrag zu leisten zu dieser Tat sozusagen. Also auch das musste das Landgericht nochmal genau prüfen.
2: Also es gab drei Probleme letztendlich. Einmal Vorsatz generell, einmal hat man dann nach der Selbstgefährdung relativ genau gefragt damals und eben die Mittäterschaft auch. Und ich hatte das Gefühl, als ich das BGH-Urteil damals gelesen habe, der BGH hat der Instanz, die jetzt dann kommen sollte, ich verrate nicht zu viel, das Urteil ist dann aufgehoben worden, der Fall ist zurückverwiesen worden an eine andere Kammer in Berlin. Der BGH hat aber in seinem Urteil damals schon relativ genaue Vorgaben gemacht. Ich möchte fast sagen, die haben der neuen Kammer schon so einiges ähm, reingeschrieben, was die beachten müssen, worauf sie irgendwie schauen müssen und was dann möglicherweise auch in einem neuen Urteil vorkommen müsste. Die
1: haben bei einigen Sachen klar gesagt sozusagen, worauf es ankommt, dass man das genau ermitteln muss, dass man da sehr genau gucken muss, hatten die Vorsatz und was spricht eventuell gegen den Vorsatz, dass auch das immer wieder mit einbezogen werden muss und zum Teil hat das Landgericht das dann auch gemacht, aber zum Teil
2: wurde es jetzt eben auch wieder angegriffen von der Verteidigung. Genau, also wie gesagt, der Fall ist dann zurück nach Berlin gegangen, diesmal nicht an die 35., sondern an die 32. große Strafkammer und die haben den Fall dann erneut geprüft und haben aber die beiden wieder wegen Mordes verurteilt. Der Kniff war dann da, dass das Gericht gesagt hat, wir verlagern den Vorsatz für beide Fahrer einfach nach vorne, nämlich jeweils auf einen Zeitpunkt, in dem die Singulär für sich noch bremsen konnten, also indem der eine noch bremsen konnte, hat er seinen Vorsatz gefasst und indem der andere noch bremsen konnte, hat der dann seinen Vorsatz gefasst und jetzt erzähl mal Kolja, du warst heute Vormittag in der BGH-Verhandlung, die sich jetzt mit diesem neuen Urteil beschäftigt hat, was waren denn jetzt da die Knackpunkte dann? Also es war äußerst spannend, aber es waren im Grunde
1: dieselben Knackpunkte wie damals auch. Also es ging zum einen wieder um die Mittäterschaft und da wurde von der Verteidigung angegriffen, dass das Landgericht hier wieder den Vorsatz und die Mittäterschaft völlig falsch ermittelt hat. Und zwar haben die bei dem, ich sag mal, Mittäter, also der, der nicht in das Auto gefahren ist, gesagt, dass der Vorsatz zu einem Zeitpunkt vorlag, der etwas später war als bei dem anderen, der in das Auto gefahren ist. Mhm. Ja, das muss man sich vorstellen. Und ähm, jetzt ist es so bei der Mittäterschaft, man braucht einen gemeinsamen Tatplan. Also im Grunde muss man gemeinsam den Vorsatz haben und wenn einer den Vorsatz erst später fasst, dann reicht das für die Mittäterschaft nur dann aus, wenn der dann auch einen entscheidenden Tatbeitrag danach noch leistet. Also wenn der noch irgendwie einwirkt auf das Tatgeschehen. Okay. Und da war heute im Gerichtssaal relativ... Schnell von allen Seiten eigentlich klar, dass der das zu diesem Zeitpunkt, wir reden ja davon Sekunden, das war ich glaube 90 Meter, 2,5 Sekunden bevor der Unfall geschehen ist, da soll der diesen Vorsatz gebildet haben und da war allen klar, dass der hier irgendwie nicht mehr darauf eingewirkt haben kann. Jedenfalls hat sich das Landgericht äh, nicht damit auseinandergesetzt. Und das ist ja auch das, was der BGH überprüft. Liegen da Rechtsfehler vor? Der BGH guckt nicht, hatten die Vorsatz oder nicht, sondern hat das Landgericht hier irgendwelche Rechtsfehler gemacht. Und da, und das war ganz spannend, hat nicht nur die Verteidigung gesagt, das ist aus unserer Sicht ein Rechtsfehler, sondern auch die Bundesanwaltschaft, die ja hier in Karlsruhe am BGH in diesen Revisionsverfahren immer die Rolle der Staatsanwaltschaft mhm. einnimmt, die ist hier nicht den Berliner Kollegen gefolgt, sondern hat gesagt, ja, diese Mittäterschaft, die ist falsch begründet, die sehen wir so auch nicht und auch da hat auch die Bundesanwaltschaft die Aufhebung des Urteils beantragt.
2: Was ich bei der Lektüre dieses zweiten Berliner Urteils ganz spannend fand, ist, dass in diesen Sekunden ganz kurz vor dem Unfall sich dann dieser Täter über sehr, sehr viele Dinge plötzlich Gedanken gemacht haben soll. Also der hat da, so liest sich das zumindest, wahnsinnige Abwägungsprozesse getroffen. Und ich habe mir immer so gedacht, kann das denn in der Kürze der Zeit überhaupt so funktioniert haben? Und war das dann auch Thema heute? oder Ja, auch darum
1: ging es. Das war sozusagen der zweite große Punkt bezüglich des Hauptangeklagten hatte der Vorsatz. Und da, da wurde nochmal sehr genau auseinandergenommen, also im Urteil auch des Landgerichts, das Landgericht hatte ja eben gesagt, zu diesem Zeitpunkt, zu diesem letzten Zeitpunkt, wo er bremsen konnte, da hat er sich gedacht, ja, da könnte jetzt ein Auto aus der Seitenstraße auf die Kreuzung kommen, wenn das kommt, dann kann ich nicht mehr bremsen, dann fahre ich da drauf, wenn da ein Mensch stirbt, dann ist mir das egal und er hat auch gedacht, ich dabei kann mich aber nur leicht verletzen, weil ich ja frontal in die Seite des anderen Autos fahre und da kann mir nicht so viel passieren, außerdem ist mein Auto gut ausgestattet mit Airbags und so weiter. Ähm, also das muss er sich alles irgendwie gedacht haben in dem Moment und das hat das Landgericht angenommen und da wurde heute sehr viel drüber diskutiert und vor allem nochmal
2: über diese Selbstgefährdung. War da dann die, die Stärke des eigenen Autos irgendwie auch nochmal ein, ein Argument letztendlich, weil das ist in dem Urteil auch so rausgekommen, dass der gesagt hat, naja, ich habe so ein starkes Auto, möglicherweise ähm, bringe ich da jemanden um, füge jemanden tödliche Verletzungen bei und dann hat das Gericht aber damals in, im zweiten Urteil in Berlin gesagt, der denkt, aber ich sitze selbst in so einem starken Auto und mein Einfallwinkel wird so optimal sein letztendlich, dass mir persönlich eigentlich nichts oder nur, nur geringe Verletzungen passieren können. War das auch nochmal Thema?
1: Das war Thema, ähm, weil sozusagen das Landgericht hat sich ja nur mit diesem einen Unfallgeschehen auseinandergesetzt. Also er prallt äh, in die Seite eines Autos, was da aus der Seitenstraße kommt und kann sich dabei nur leicht verletzen und das sei ihm auch bewusst gewesen. Das ist natürlich leicht zu sagen nach so einer langen Hauptverhandlung, in der man Sachverständige, Gutachter hört, die einem das so schildern. Und das Landgericht hat sich nicht damit auseinandergesetzt, dass der Unfall vielleicht auch hätte ganz anders passieren können. Wenn der nur eine Sekunde vorher da vorbeigefahren wäre, dann wäre vielleicht das andere Auto ihm in die Seite gefahren. Oder er wäre nur hinten gestreift. Außerdem hat das Landgericht sich auch nicht damit auseinandergesetzt, dass die Autos sich danach ja noch überschlagen haben, gegen eine Ampel, gegen so einen Blumenkübel geschlagen sind und sich dabei natürlich auch hätten stark verletzen oder vielleicht auch dabei sterben können. Und das hat der BGH heute in seinen Nachfragen auch Deutlich gesagt, da hätte man sich auch mit anderen Unfallgeschehen auseinandersetzen müssen und sich fragen müssen, haben die Täter sich tatsächlich gedacht, mir ist das alles egal und haben die sich mit der Eigengefährdung da auseinandergesetzt. Und ein weiterer Punkt, der auch ganz spannend war, war, dass der Täter nicht angeschnallt war, auch nie angeschnallt war, wohl beim Autofahren, mhm. weil er das irgendwie nicht, nicht wollte und nicht mochte. Und ähm, da hatte das Landgericht Berlin sich damit auseinandergesetzt, ob das vielleicht eine Rolle spielt, weil man ja sagen könnte, wenn man nicht angeschnallt ist, dann ist das viel, viel gefährlicher, wenn ich auf ja. ein anderes Auto pralle, auch für mich selber mhm. und hat er vielleicht deswegen gedacht, wenn er nicht angeschnallt war, naja, mir passiert kein Unfall, ich begehe keinen Unfall, auch wenn das eine völlige Selbstüberschätzung war und da hat das Landgericht das damals einfach so weggewischt und hat gesagt, ähm, nein, der Gutachter hat gesagt, wenn man nicht angeschnallt ist, dann löst der Airbag ein bisschen früher aus und ähm, dann passiert einem noch weniger und das wisse man auch als Angeklagter und deswegen sei das eben kein Grund dafür, dass er hier keinen Vorsatz gehabt hat. Und das war ganz spannend heute, weil die Vorsitzende Richterin dann sagte, da habe ich auch noch was gelernt. Ich dachte immer, wenn man sich anschnallt, <lacht> dann ist man sicherer im Auto ja. und dass man jetzt gerade dadurch, dass man nicht angeschnallt ist, da sicherer ist. Also das könnte auch dafür sprechen, dass das vielleicht ein bisschen abwegig ist, was das Landgericht da zum Teil gemacht hat und dass wir vielleicht irgendwie dazu kommen, dass es tatsächlich eine dritte Runde in Berlin gibt. Ich sage das jetzt so ein bisschen lächelnd, weil ich diesen Fall natürlich schon lange betreue. Auf der anderen Seite ist das natürlich sehr, sehr hart für die Nebenkläger auch. Da ist ja ein Mann gestorben, der Sohn von diesem Mann, der ähm, verfolgt diesen Fall sehr genau, ähm, war da auch immer im Gerichtssaal dabei. Heute war er nicht in Karlsruhe, aber er war in diesem Berliner Verfahren immer dabei und für den ist das natürlich sehr, sehr hart. Totale Belastung anzuschauen, auf jeden eine Totale Fall. Belastung. Ja. Und wenn das jetzt tatsächlich zu einer dritten Runde kommt, das ist ja kaum auszuhalten. Deswegen ist das natürlich nicht zum Lächeln. Aber ähm, andere, man wundert
2: sich schon ein bisschen, ähm, mit welchen Begründungen da teilweise dieser Vorsatz angenommen wird. Und ein anderer Aspekt ist ja vielleicht auch, ich habe mich, hab mich gewundert, ehrlich gesagt. Die beiden Raser sitzen ja nach wie vor in Untersuchungshaft. Und wenn das jetzt weitergeht, äh, wieder zurück nach Berlin, dann könnte es auch dabei bleiben. Und dann wird es natürlich schon auch irgendwann mal lang. Also da könnte man natürlich auch mal hinschauen, was, ähm, was da dann noch äh, zutage kommt. Genau, und da hat auch ähm, der eine Verteidiger, von dem, ähm, der hier wegen der Mittäterschaft
1: angeklagt war, also der nicht in das Auto gefahren ist, heute gesagt, äh, wenn Sie jetzt zum zweiten Mal das aufheben, dann lassen Sie ihn bitte raus aus der Untersuchungshaft, weil dann besteht kein dringender Tatverteidiger mehr für den Mord. Und dann ist es auch nicht zu rechtfertigen, dass der wegen dieser Tat länger als vier Jahre in Untersuchungshaft bleibt, wenn man noch gar nicht weiß, was am Ende rauskommt. Ob, dem B ob der BGH dem folgt, muss man sehen. Am 18. Juni kommt das Urteil und dann wissen wir
2: mehr. Das ist übrigens wieder ein Donnerstag und ich bin mir sicher, wir werden das dann auch gleich im Podcast besprechen. Kolja, eine Sache noch, wir haben jetzt die ganze Zeit gesprochen über Mord und fahrlässige Tötung. Jetzt gibt es doch aber für so Autorennen nach, äh, nach langen Diskussionen seit einiger Zeit auch einen extra Paragraphen. Wie passt denn der jetzt in dieses ganze Gebilde, dieses ganze Gefüge irgendwie mit rein? Ja, stimmt.
1: Das müssen wir natürlich noch kurz ansprechen. Ich hatte es ja vorhin auch kurz angedeutet. Man hat dann, als man über diese Rasafälle ja lange diskutiert hat und damals aufgrund der fahrlässigen Tötung mit der Höchststrafe von fünf Jahren äh, viele auch wesentlich weniger bekommen haben, manche sogar Bewährungsstrafen, also unter zwei Jahren, äh, da haben viele gesagt, das kann nicht sein, wenn man äh, solche Autorennen begeht. Und deswegen hat der Gesetzgeber da lange diskutiert und debattiert und hat dann einen neuen Paragrafen geschaffen, den 315D Strafgesetzbuch. Und da Danach, ähm, wenn man solche Autorennen oder Rasereien veranstaltet und da kommt jemand zu Tode, dann ist die Höchststrafe verdoppelt. Also ähm, dann ist die bei zehn Jahren, auch wenn die Tat fahrlässig war sozusagen. Das wird jetzt auch schon oft angewendet bei Rasern. Im mhm. Berliner Fall allerdings... Ist ja auch ganz sinnvoll eigentlich. Ne? Definitiv. Also, das ist sicherlich auch ein äh, sinnvolleres Maß als dieses lebenslang für Mord genau. oder nur fünf Jahre für die fahrlässige mhm. Tötung. In dem Berliner Fall kommt das aber nicht zur Anwendung, auch nicht, wenn es da eine dritte Runde geht. Genau. Denn es gibt immer das Recht, was eben zur Tat galt und
2: da gab es den Paragraphen noch nicht. Kolja, lass uns noch kurz auf die kommende Woche schauen. Da geht es am BGH wieder um den Fall, der uns schon ziemlich lange begleitet, nämlich um Sampling und um den Streit zwischen Kraftwerk und Moses Pelham. Und äh, wir hören uns vielleicht mal ganz kurz an, worum es denn eigentlich geht und spielen da mal kurz eine kleine Sequenz ein. Das ist so ein zweisekündiges Tonfragment, das ursprünglich in einem Kraftwerkstück, nämlich Metall auf Metall, vorgekommen ist und Moses Pelham hat es dann einige Zeit später ähm, für einen Song verwendet mit Sabrina Settlur zusammen und lasst uns mal hören, wie sich das dann angehört hat. Genau, und ob das in Ordnung war, dass der das so verwendet hat, darüber streiten seit mehr als 20 Jahren die Parteien äh, vor den Gerichten enorm, auf jeden Fall. Wir haben da auch schon einige dieser Entscheidungen mitgemacht. Das war am Verfassungsgericht, war jetzt zuletzt am EuGH. Und der EuGH hat eigentlich die Kunstfreiheit gestärkt, hat dann aber wieder gesagt, dass die Verwendung von solchen Tonfragmenten in Ordnung ist, wenn sie in einem neuen Werk in geänderte und beim Hören nicht wiedererkennbar Form vorkommen. Und jetzt muss man sich natürlich schon fragen, wir haben das gerade gehört, würdest du sagen, das erkennt man wieder?
1: Ich würde sagen, das erkennt man auf jeden Fall wieder. Das ist ja auch der Sinn des Samplings. Also man will ja da nichts verstecken, sondern man erkennt das wieder. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie der BGH hier die, die Sache löst, weil ich glaube, das, das widerspricht dann so ein bisschen dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Denn die Richter am Schlossplatz in Karlsruhe hatten ja eigentlich gesagt, das muss irgendwie möglich sein.
2: Wir sind, glaube ich, beide gespannt, schauen da nächste Woche drauf, was da rauskommt. Könnte sein, dass das immer noch nicht der Schlusspunkt in dem Verfahren ist, aber wir schauen auf jeden Fall hin. Bis dahin freuen wir uns über Lob und Kritik zu dieser Sendung über justizreporterinnen.swr.de und über unseren Facebook-Kanal ARD Rechtsredaktion. Vielen Dank diese Woche fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.